0: Günler. Nabıza hoş geldiniz. Bugün bizimle birlikte, İlkan'la birlikte Ülke Ocakları Eski Genel Başkanı Alaaddin Aldemir'i ağırlayacağız. Alaattin Bey hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. de iyi seyirciler diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Bugün tabii Türkiye'nin gündeminde çok ciddi şekilde konuşulan, bir süredir çok konuşulan Sinan Eteş suikastini konuşacağız. Alaattin Bey'e de bu konudaki fikirlerini yorumlarını soracağız. Ben o zaman Sinan Ateş suikastı ile ilgili sorularımı sormak istiyorum. Biliyoruz ki işte özellikle Sedat Peker'in ifşalarından sonra ülkenin aslında nasıl bir mafya ağına dönüştüğünü, mafya devletine dönüştüğünü öğrenmiştik hepimiz. Bunun üstüne çok çok çok uzun konuşmuştuk. Sinan Ateş cinayeti de mafyanın kullanılarak nasıl bir siyasi suikast işlendiğini aslında gözler önüne sardı. Şunu sormak istiyorum. Sinan Ateş cinayeti sonrasında Ak Parti, MHP ve ülke ocaklarında bir sessizlik hakimdi. Ancak başlarda soruşturmaya dair bazı bilgiler elde edilebiliyordu ve soruşturmadaki süreç nispeten bu cinayetin ardındaki işte odakların çözülebileceğini ileri gidilebileceği izlenimini veriyordu başlarda ve cinayetle ilgili işte tutuklamalar yapılmıştı. MHP ile ilişkili olan bazı isimler gözaltına alınmıştı, tutuklanmıştı. İşte bu cinayette de en çok konuşulan şey aslında bir anlamda MHP ile bir şekilde bağlar kurulması. İşte bir MHP milletvekilinin evinde cinayetle ilgili bir kişinin bulunması, bir şüphelinin bulunması. işte MHP'ye kayıtlı olan bir aracın cinayete ilişkin olarak kullanıldığı iddiaları. Ve son olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı özel kaleminin de bu cinayetin şüphelileri arasında yer aldığı bilgisini öğrendik. Soruşturmayı yürüten savcının izne çıkmasının üzerine yeni bir savcı atandı. Bu savcı da durdu Özer ve daha sonra Özer'in MHP Genel Başkan Başdanışmanı ve il yöneticileriyle bazı sosyal medyada fotoğrafları ortaya çıktı. Ve cinayete ilişkin bilgi akışı bir anlamda aksamaya durmaya başladı. Bu cinayeti aydınlatmaya yönelik bir irade var mıydı? En azından başlarda böyle bir irade söz konusu muydu? Ve bu irade vardıysa eğer şu aşamada ortadan mı kalktı?
1: Eğer olduğunu görürseniz e, bütünden parçaya doğru gelelim. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de politik cinayetler, siyasi suikastlar hep oraya gelmiştir. Bazen yanıltıldığımızı, bazen çok az bir şeyde de olsa e, bu siyasi cinayetlerin aç açığa çıktığını gördük. En son e, 22 küsur yıl önce Hablemetoğlu'nun cinayeti mesela daha aydınlanmadı. Böyle sanki tünelin ucunda bir ışık göründü. Bu şeyler hep süre girmiştir. Ama şu an Sinan Ateş katline geldiğimiz zaman ben onu kardeş katli olarak görüyorum. Siyasi tarih içerisinde baktığımız zaman bizim literatürümüzde böyle bir şey var. Türk tarihinin literatüründe. Bir kardeş katli. Bu kardeş katli olayı topluma mal oldu. Toplumun her kesimi bu işe ilgi duyuyor, kulak kabartıyor. Siyasi partiler her ne kadar sağdan gelen siyasi partiler bu işe sessiz kalıyorsa bile işçi partisi milletvekili bu işe sahip çıkmış. CHP Genel Başkanı bu işe sahip çıkmış. Halk kitleleri bu işe sahip çıkmış. Türk milletçilerinin büyük çoğunluğu bu işin aydınlanmasını bekliyor. Bu Türkiye için karartılamayacak bana göre. Karartılmaya çalışılıyor mu sorusu ben ilk günden bu yana soruyorum. Burada beni eden ne oldu? Motorcu motoru süren yakalandı ama... Tetikçi yakalanmadı. Bunun yakalanmaması mümkün değil gerçekten bu olayın üzerine gidilseydi. O motor kimse şapıldı? Şey Bunları bilmiyoruz. O motor çok özellikleri olan bir motor. Yani motofros yaptığınız dağda, bayırda, her tarafta gidecek bir alet bu merdivenlerden gelecek çıkacak. Bu motoru kim temin etti? İstanbul'dan mı geldi? Kimin üzerine kayıtlı? Nereden satın aldılar? Bunlar yani dört başı mahmur bir soruşturma yapıldığını söylemek, yani hayal öte bir şey yani şimdi bir Amerikan devlet başkanının bir sözü vardı toplumun tamamını bir süre için aldatabilirsiniz. Bir kısmını mütemadiyen aldatabilirsiniz ama tamamını kandıramazsınız aldatamazsınız. Yani bu toplum artık uyandı bu konuda. Bir karakter şüphesi var mı? Karariler onu gösteriyor mu? Ya tabii ki gösteriyor. Yani şimdi nereden başlayalım bu işe? Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bey dedi ki MHP'yi yargılatmışçıları yargılatmayız. Bir evradımı bile vermeyeceğim. Gat Ciğer, ciğerini yetiyorsa gel buradan al. Vallahi hiçbirimiz hukukun üstünde falan değiliz. Biz eğer hukuk devlet bir demokrasi çeyrek korsunda olsa demokrasi yaşayan bir ülkeysek. Biz hukuka tabi hepimiz yani. Hepimiz tabi'yiz. Ben de tabi'yim. Yüktaş olarak Parti Genel Başkanları da tabi. Genel Kubay Başkanı da tabi. MİT da tabi. Yani Cumhurbaşkanı da hukuka tabi olması lazım ki. Biz kendimizi... Koruyalım burada, bizi koruyacak. Ecinilleri korumayacak. Hukuk koruyacak bizi. Hukuk dediğimizde yetki, sorumluluğu görev alanlarımızın belirlenmesi. Herkesin sorumlu oranda, yetkili, yetkili oranda sorumlu olması adı sesidir yani. Şimdi burada, sadece burada değil mesela, bu Urfa'daki Şenyer, Türkiye'de bunlar hep yaşanıyor. Şenyer, Şer ailesi var mesela. ben hep dikkatimi çektiğim ve uzaktan böyle üzüntüyle, vicdan azabıyla seyrettiğim bir şey. Bir kadıncağız yalnız anam kılıklı bir kadın, Öyle kalırsa derken şükürsemek istemiyorum. Anam da öyledir benim. Yani yazmasıyla oturur, şalvarıyla oturur kalkar işte entarisiyle. Kocası ölmüş, iki çocuğu ölmüş, bilmem ne olmuş. Kadın yıllar adalet nöbeti tutuyor. Bu adalet nöbeti Urfa'daki Şen Yaşar ailesinde şahsiydi. Ama Sinan Ateş'le ilgili bir toplumsal bir adalet nöbeti tutulduğunu düşünüyorum ben vicdanlardan. Şu an ses çıkmıyor ama bu işin karartıldığını görülürse bu işin demokratik zeminde kitleselleşerek devam edebileceğini düşünüyorum.
0: Peki şuna ne diyorsunuz? Meral Akşener bir açıklama yaptı ve Ateş'in ailesinin... Özel olarak mecliste soru ve araştırma önergesi yapılmaması talep ettiğini söyledi. Meral Akşener de bunu dikkate aldıklarını, saygı duyduklarını söyledi. E, bu cinayetin aydınlatılması açısından önemli bir adım olabilirdi. Aile neden buna karşı çıktı? Sizin yorumunuz nedir?
1: Ailenin bir acı içerisinde, bir şok içerisinde. Tabii ailesi de bir aile. babası da 80. olaylara karışmış. Ben tanımıyorum ama vurulmuş, cezaevinde yatmış bilmem ne yapmış. Ciddi bir travma içerisinde, sağlıklı bir şey düşünebileceğimi şey yapmıyorum ben yani ölen Yemen'de Bursa'da gidip aileyi ziyaret eden bir dostumla görüştüm. Babanın cümlesi şu. Ya gerçekten devletin benim oğlumun gerçek katillerini bulacak mı? Bunu bekliyoruz. Meram Ablanın bu şeyini ben hem siyasetlere hem hukuk olarak saygı duyuyorum kararlarına. Ailen böyle bir şey isteyebilir ama bu iş artık aileyi aşan bir şey. Yani tamam ailen bu şeyi tamam biz verdik ülkeye zarar mı verdik ya mecliste soru önergesi verdiğimizde Aile mahalle baskısı olmadığını kim biliyor? Hangimiz biliyoruz? Duygularının sömürülmediğini kim biliyor? Aile bunu söyleyebilir. Ama bu aile şunu demez herhalde. Yani soru önergesi verirsin. Bu işi dört başı mamur ortaya çıksın. İster herhalde aile yani. Meral, Meral Hanım'ın, ben abla derim yani tanıştığımız için. Meral Hanım'ın e, bu şeyini aşması lazım. Kesinlikle bu işin sesinde adalet nöbetini, adalet iyi partilerin de geçmesi lazım. Sadece iyi partinin değil. Türk Ocakları, Aydınlar Hoca, Büyükücü Başka, Sivil toplu, ya Sendikalar var. kamu Kamuseli var, şu var, bu var. Hepsi sessiz. Hepsi sessiz yani. Sinan Bey'le ben beraber çalışmadım. Ama Sinan Bey'in, benim iki yüzü var Sinan Bey olayını takip etmemde. Bir, benim büyüküdaşım. Biz Halef Selef'teyiz ama ben Ülk Ocakları Eğitim kültür Vakfı'nı kurmuşum, yapmışım. Bir Avukada Türk Dünyası, Muhafederasyon'u yapmışım. Benim karakterim bulduğum bir çizginin içerisinde Ülk Ocakları Genel Başkanlığı yapmış bir insan. Onun ötesinde de Adalet nöbeti tutmamız gereken bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı. Ki bu ikincisi benim için çok daha önemli. Yani bundan sonra ben kendime biçtiğim bir misyon var. Hangi siyasetten kimin başına bir iş gelirse ben bu adalet nöbetinin içerisinde olacağım bir sivil toplumda bir, bir, bir, bir birey olarak yani. Olmak zorundayız. Şimdi eğer olay kapatılırsa, bakın bugüne kadar yüzlerce olay oldu bu ülkede, bakın yani 20-25 yıldır MHP'yi, MHP'nin politikalarına işte devlet beyi eleştiren kim varsa saldırıya uğradı. Dayak yedi. Anlıyor musunuz? Mahkemeye intikal eden oldu. Olmayan oldu. Ya Sayın Cumhurbaşkanı'nın gücü, Tayyip Erdoğan'ın gücü bunlar da olsa ne olur acaba? Adam işteyse, değilse ya medeni davranıyor. Diyor ki ya bana akaret etmişlerdir sosyal medyada avukatlarına. Diyor ki ya bunları bir uka yönlendir. Keşke bunlarda biz bir suç işliyorsak buraya karşı bizi uka yönlendirsen de mahkemelerde herhalde karşılarsak yani. Ha, dava zarar görmesin. Tabi davanızın ne olduğunu, bugünkü benim yani savunduğum davayla bugün Sinan Ateş'e susan insanların davası aynı olamaz bana göre. Bana göre olamaz. Ben CHP'deyim, üyesiyim. Millet İttifakı Birleşimleri kime adayı gösterir ki inşallah Kılıçdaroğlu adayı gösterir. Ben istediğim o. Orada da çalışıyorum. Sıradan bir üyesiyim, bir rekletim de yok. Ama bunda ben hala da burada. Buraya sosyalist falan olmadım ben geçip yani. yani sosyal demokrasiyi inceliyorum, okuyorum, bakıyorum yani nerelerde ortak yanlarımız var, onlara bakıyorum. Evrensel hukuk, evrensel insanlığın kazanımları, insan hakları bunların üzerinde bir uzun süredir kafayı örüyorum. Şimdi eğer Sinan Ateş cinayeti kapatılırsa, bu pusulaki, ne diyelim, yani kanun dışı güç odakları varsa ki olduğunu da görüyoruz, cesaret alır. Nasıl olsa kimseye bir şey yapılmıyor. Herkes şahsi hesabını sokakta görmeye başlar. Yani bu da ülkeye Hayır getirmez. Bu devlete, bu millete hayır getirmez. Yani Türkiye mafya devleti mi? Hayır, mafya devleti değil Türkiye. Hala henüz değil. Ama mafyanın devlet içinde işbirliği yaptığı belli ekipler, gruplar, insanlar olduğunu gösteriyor bu. Ya Türk polisini, Türk adaletini, Türkiye Cumhuriyeti adaletini serbest bıraksalar bu işin dört günde, yedi günde, bugün 21. gün, bu işlerin çözülür. Bakın çözülür bu işler ya. Ben örnek verdiğim bir şey var. İstanbul'daki o bombalamada Bulgaristan'da yakaladılar, getirdiler kaç gün içerisinde faillerin hepsini. Tabii orada da e, biz detayını bilemiyoruz, geri planını bilemiyoruz olayı. Ama bu ülke güçlü, bu ülkenin namuslu devlet memurları var. Ha bugün siyasi dengeler böyle gerektiriyor. Bu gölgelemek, karartmak, zincirin halkasını bir yerde koparmak istiyorlar. Ama 120 gün sonra, 115 gün sonra, 114 gün sonra seçim olur. Bu iktidar değişir. Sayfaların hepsi yeniden açılır. Ve gerçek boyutta şeffaf, açık, hukuk karineleri noktasında yargılanmalar olur. Yani bunu kapatamazlar. Sadece seçime kadar geciktirirler. Ha seçime kadar geciktirilmesini de ben anlayışla karşılıyorum. Çünkü Türkiye'de sistem değişti. 50 artı 1 oyalmaları lazım. Belki zarar görecekler gerçekler ortaya çıksa. Belki bir yorum yapıyorum. Onun için de bu riski iktidar ortakları bu, bu riski demek ki analiz yaptılar. Göze alıyorlar. Ama toplum bunu yemiyor. Onu söyleyeyim yani. E, toplumun her kesiminden insanlar sağ olsunlar telefonlarımı buluyor. Beni arıyor telefonlarım dostlarım. E, soruyorlar ya aman bu işin peşini bırakmayın. Arkasında da diyorlar aman dikkatli ol. E, ne yapmam gerekiyorsa ben yani bir birey bir yurttaş olarak nasıl dikkatli olmam gerekiyor ona da ben akıl erdiremiyorum. Yani ne yapmam lazım? Yani koruma ordusuyla mı gezmem lazım? İşte kurşun geçirmez bir fanusya yapıp onun içinde mi gezmem lazım? Bilmiyorum ne yapacağım yani ama ben. Burada her riski göze alıp Bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıyım orada. Bu işin sonuna kadar arkasında olmayı göze aldım. Yürüyorum, bu yolda da yürüyeceğim. Ha bunu yaparken de MHP zarar görsün, CHP oy kazansın. Namusuma, şerefime bunun peşinde değilim. Bakın. Olmam da düşünülemez. Çünkü burada bir insan katledilmiş. Katledilmiş. Eğer biz bunu engel olamazsak hepimiz bu işlere muhatap olabiliriz bak. Bunu bir korkuyla falan söylemiyorum. Ama böyle bir kaygım var mı? Evet böyle bir kaygım var. Eğer biz bu işin üzerine gidip gerçek boyutuyla şey yapamazsak Türkiye'de tekrar bir alacak karanlık kuşağı başlar. Şahsi suikastlar dönemi başlar. Ki biz Ankara'da bir buçuk iki yıldır duyuyorduk. Ya suikastlar dönem başlayacak, siyasi suikastlar dönem başlayacak. Aman dikkatli ol, kaygan bir zeminde yürüyorsun diye bazı dostlarımız bizi uyarıyordu ya. Yani.
2: Halatım evet. Bey Türkiye'de gerçekten siyasi tarihe baktığınız zaman böyle cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ortam hep gerildir. Yani Türkiye'nin tarihinde işte siz 80 öncesinden bahsettiniz, 12 Eylül'e giden süreç aslında bir cumhurbaşkanlığı seçimiydi. Evet. Daha evet. öncesinde işte mesela Hrant Dink cinayeti hep konuşuluyor ama o da bir cumhurbaşkanlığı seçim öncesinde. Daha öncesinde yine cumhurbaşkanlığı seçim öncesinde birçok şeyler oldu. Şu anda da bir yandan Sinanete cinayeti diye bir gündem var. Onun bir kendi iç gündemi var. Ülkücü camiye tartışıyor. Hepsi bir tarafa. İşte Seçimlere siz andınız. Gerçekten seçime kadar bu iş belki dondurulur diyebilirsiniz. Bir yorum yapılabiliyor öyle bir olan bitene bakınca. Yani bir enteresan bir şekilde şöyle bir refleks de ben seziyorum. Yani MHP'li olacak, daha ülkücü milliyetçi kitlede de ...bir reaksiyon var yani... ...bayağı da büyük bir reaksiyon var şu anda... ...benim gördüğüm kadar siz, ...siz nasıl görüyorsunuz bir onu sorayım bir defa... ...bir sessiz de, yoğun bir tepki var gibi
1: arkada... ...çok da sessiz değil... ...şöyle diyelim... ...MHP... ...İttat-Tarik'in devamı bir şeydir... ...öyle düşünelim yani... ...zihniyetin bugüne evrilmiş halidir... ...hiyerarşik bir yapıdır... ...çok sert bir hiyerarşik yapıdır... itaat ...yani İslam yapılarda biat vardır... MHP'de de itaat kültürü vardır. Ama bu olaylar 20-25 yıldır yaşanan olaylar Mülsul Başkan ayrılıp gitmesi olayları bu MHP'de daha büyük bir kırılma yaratacak. Onu söylüyorum milliyetçilerden. Ha her şehirde, her şehirde bir hayır vardır. Şey var, yaklaşımı var bizim kültürel kodlarımızda. Buradan da bir hayır çıkacak. O sizin işaret ettiğiniz gibi sorgulayacak ülkücüler. Ciddi manada sorguluyorlar. Dünkü o itaat kültürü bugün infiale dönüştü. Eğer bu iş karartılırsa, yarın isyana dönüşecek bak. Bugün tevekkül ve infial bir arada gidiyor. Sizin dediğiniz gibi sessiz bir şey var ama tevekkül ve infialin bir arada yürüdüğü bir psikolojik ve zihinsel zemin olarak görüyorum ben. Ama yarın bu isyana gider bak. Burada devlet, devletliğini göstermeli, yurttaşlarına eşit davrandığını göstermeli. Bu işi şeffaf yürütüle. Şeffaf yürütülmezse, bu iş gerçekten ya MHP'ye hiç bulaşmamış, dışarıdan yapılsa bile bu iş MHP'nin üzerine kalır bak. Ülkücülerin üzerine kalır. Türk milliyetçilerinin üzerine kalır ne yazık ki. Ben bunu da istemiyorum. Ha MHP, Türk milliyetçileri, ülkücüler, milyonlu, milyonlarca insanların oluşturduğu şeyler. Ya şimdi burada Sinan'ın ateşi öldürenler de ülkücü, milliyetçi geçmiyor bilmem ne Türkmen dağına gitmiş bilmem ne yapmış. Ya Nobel ödülü almış. Sancar da bu gelenekten gelen insanlar. Şimdi Sancar mı prototip yeni gençliğin önünde? Bunlar mı? Valla Kurtlar Vadisi şeyler işte yani 100 liralık siyah takım, 50 liralık siyah elbise, omuz düşük, elde tespit. Ya bizim anladığımız ürkücülük filan bu değil mi? Milliyetçilik filan bu değil. Şimdi onun için burada sizin şeyinize katılıyorum ciddi bir sorgulama yaşıyor Türk milliyetçileri. Yani 68 kuşağı ben 78'deyim, 78 kuşağı bizden sonraki işte 90'lı 2000'li kuşaklar daha çok sorguluyor. Çünkü bizim kutsallarımız çok fazlaydı. Yeni kuşak analitik düşünüyor, biz doğru şeylerle kendimizi ifade ediyorduk, onlar sorgulayarak hayatı anlamlandırıyorlar. Ne istemediklerini çok iyi biliyor yeni kuşak. Benim de iki oğlum var. Bu şartlarda şöyle düşünelim, empati yapalım, yani siz de benim yerime yapın. Ben Türk müdelesiyim, öbürünü bu işe vermiş bir insanım. Ben çocuklarımı bu şartlarda ve nasıl gönderebilirim ki? Öyle de niye göndereyim yani? Göndermemizin için hiçbir sebebi yok. Şimdi burada ciddi bir sorgulama çıkacak. Ve burada özgürleşecek. inşallah yani her şeyden hayır doğar, doğar dediğimiz şey bu. Burada sorgulamalar çıkacak. Belki de ben bir sivil üçüncülük üzerine çalıştığım sivil üçüncülükte şu. Her türlü zihni aparatlardan sıyrılmak. Zihni araçtan sıyrılıp özgürce düşünebilmek. beyin hürriyetini kullanabilmek. Özgür iradesiyle davranabilmek. Kutsallarımız yok demeyelim ama bir kenara koyup o kutsallarımızın kıskıcından uzakta düşünebilmek. Yani bizim kutsalımız fazla. Devlet eleştiremesin lider eleştiremesin teşkilat eleştiremezsin. Yani biri din adına konuştu mu acaba mı dersin onu eleştiremezsin. Yani bir sürü sağın bir sürü kutsalı var. Üçüz Hareket'te ne yazık ki sağın içerisinde kendine yer bulmuş ki bundan da sıyrılması gerektiğini düşünüyorum. Bir üçüncü yol olarak Türk milletçilerin, vatanperverlerin, Türk devrimcilerin bir araya gelip Türkiye'de üçüncü bir yol oluşturmaları gerektiğini düşünüyorum. Tecrübeleriyle, cumhuriyetin aydınlanmasıyla, insanlığın kazanımlarıyla. Yani bu ülkeyi biz bir araya gelerek bu düzeni demokratik yollarla değiştirebiliriz. Eğer bu seçimde gerekli değişikliği yapamazsak ki yapmama ihtimalimiz yok. Çünkü bir değişim tsunami'si geliyor toplumda. Sinan Bey'in şeyi de bardağı taşırdı artık yani. Bir sel geliyordu, o değişim selini tsunami'ye çevirdi Sinan Bey'in bu olayı onu söylüyorum. Kararsız Türk Milliyetçileri ha, dediler ki bu iş böyle değil kardeşim sandığa gitmemeyi düşünenler şimdi sandığa gidecek ve doğru tercih bulunacak. Bu tsunami geliyor. Burada da Türk milletçilerinin ciddi bir dahli olacak. Müdahale edecekler bakın. İlk müdahaleyi seçimde yapacaklar. Ben bunu bekliyorum. Benim ücretim şu. Cenazesinde, rahmetli Sinan'ın cenaze defin töreninde ve ondan sonraki gelir almasında dişe diş, kana kan, intikam e intikam diye sloganlar atıldı. Bakın burada kanı kaynayan genç çocuklar var. Türkiye'de silah bulmak artık çok zor değil ne yazık ki bu Suriye-Irak olaylarından sonra. Ne yazık ki bakın. 80 öncesi de böyleydi. Elimizin altında silah olurdu. Nereden geldiğini bilmezdiniz. Şu anda da piyasa böyle. Yarın burada karşılıklı bir şeye gidirebilir. Ben bundan korkuyorum. Onun için devlet devletliğini göstermeli. Bizi adalet nöbeti tutmak zorunda bırakmamalı.
0: Peki bu cinayet seçimlere giderken nasıl bir atmosferde gidileceğinin neler yapılacağının bir sinyali olarak görülebilir mi? Yani daha açık sormak gerekirse bu cinayet aslında seçime giden süreçte ve seçim sürecinde bir şiddet sarmalının işareti olabilir mi?
1: Ya bakın şiddet sarmalı hep vardı biliyor musun? Hep vardı buna emin olun yani. Yeni değil bu ya. Yani. 25 yıldır ülkücü muhalefetlere saldırı olur bu ülkede ya. Emin olun yani. 25 yıldır. MHP'den ayrılmış, ülkücü kalmış, işte eli kalem tutan, ağzı laf yapan, siyasette iddiası olan. Bu şiddet sarmalı hep vardı ama bugün toplum bunun farkına verdi. Rahmetli Sinan'ın böyle başkentin göbeğinde, gündüz yani bir akademisyenin şey ve içeriden bu işin çatlamasının toplum halinde tabii ki yani bu şiddet sarmalında şu, tabii bunlar neyin şeyi sadece bu değil. Bir sürü sesle olaylar koyalım yani. Meral Abla'nın evine Gidip gece bir yarısı baskın yapılması hatırlarsınız yani. Onun ötesinde Sayın Kılıçdaroğlu'na bilmem nerede saldırılması. Ya MHP'den genel başkan adayı olduğu zaman Ümit bin Bingöl'de başka yerlerde saldırılması. Bunların hepsi bir silsilenin devamı. Yani niye devam etti bu? Gerçekten bu olayı yapanlar bir irade bir güç tarafından korundu. Bunlar gerçekten cezayı alsalardı bu işler bu buraya kadar gelmezdi. Bir işaret mi? Evet toplumu yani bu bir propaganda metodudur biliyorsunuz yani insanları korkutursunuz, sindirirsiniz, propaganda yapamaz, konuşamaz hale getirirsiniz. Ya ne yaparsak yapalım işte bunlar bize bu, işte biz yüzde yetmişte de bunlar bize bu iktidarı devretmeyecek e, psikozunu yayarsınız hastalıklı haldir bu. Vallahi bir oy fazla alalım da bir teslim etmesinler bakalım ne oluyor yani. 10 milyon kişi Ankara'da toplanırız, alırız biz bunu demokratik yollarda. Böyle bir dünya yok.
2: Hakikaten siz tecrübelisiniz yani bayağı da bir şey yaşadınız. Seçimlere dair ve seçim sandık güvenliğe dair ne diyorsunuz
1: şu anda? Ya ben geçmişte bakın son seçimde belediye başkanlığı seçimlerinde dahil sandık güvenliğinde muhalefetin zaafı oldu. Buradan gerekli dersleri çıkardıklarda İstanbul'un ikinci seçiminde orada da eksikler vardı. Bakın orada da her şey falan değil. Ben İstanbul seçimlerde gördüm belli muhafızlık şeyin olduğu yerlerde. Sandıklara biz Ankara'dan arkadaşlarımız geldi, başka ülkenin başka şehirlerinden partilerimiz geldi. Onları geçici müşayif olarak gözlemci olarak oralara yerleştirdik. Ama bugün burada ders alındı. Buna halkın, milletin sahip çıkacağını düşünüyorum ben. Bakın sadece partileri falan bırakamayız burada. Örnekler var önümüzde. Tutanakların işlendirilmesi İstanbul birinci seçimde 13 bin kuruşla iptarı 13 binde de İstanbul mu teslim edilirilmiş dediklerinde kim orada en çok direndi? Valla partilerden daha çok kadın yurttaşlarımız direndi. Çünkü kadın yurttaşlarımız bu sistem değiştiği zaman, Afganist, Afganistan gibi bir düzen geldiği zaman ne biz Bizden cinsiyetçi davranmak gerekiyor ama biz erkeklerden daha çok hissediyorlar ve biliyorlar. Bunu görüyorlar yani. Burada halk olarak biz buna sahip çıkacağız. Ha partiler bu işte hazır mı? Ben hazır olduklarını yüzde yüz değilse de yüzde seksen beş oranda hazır olduklarını görüyorum. ABC alternatifleri olduğunu görüyorum. Bu da bir şehir efsanesi yani. Aslında AK Parti kazanmıyor da e, sandıkta alıyorlar. Valla bu şehir hastanesi tüm kamu yoklamalarında. Ben Avrasya anketi falan ciddiye aldığım anketlerdendir. Birçok insan da tanrırım anketi yapanları. Çünkü hep öngördükleri şey yapmıştır. Bugün alma şansları yok. Bakın hileyle, hileyle hulzayla alsalar da siyasette bir meşruiyet kavramı var. Meşruiyet. Yani sizin hakkınızın toplum tarafından teslim edilmesi. Hukuk tarafından teslim Meşruiyet alanları da alıyor. Sinan Bey'in olayı da <gülüyor> Gerçekten şu anki iktidarın meşruiyet alanını daraltan çok önemli ne diyelim kilometre taşlarından birisi oldu. Evet bir seçim güvenliğinden önce yurttaş güvenliği var ya. Şimdi benim güvenliğim sağlanmazsa, can güvenliğim sağlanmadı. E, sur şuradan size programdan çıktık evime giderken öldürüldüm. E ne olacak sandık güvenliği sağlasanız ne olacak ki? Ben oy kullanamayacağım ya. Yani. Seçim güvenliğinden önce vatandaş güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Bazı muhalif arkadaşlarımız ya şurada bu işte nasıl ya nasıl yapacağız değil geleceğiz. Şu sandıkta görev almak istiyoruz diyeceğiz ya. İşte ya ben büyük akademisyenim gelemem. E pardon. Pardon hep riski biz mi alacağız? Bir de siz olun orada yani ne olmuş yani. Bir oluverin yani gelin. Hangi partiye gittik yurttaş olarak ya biz sandık güvenliği eğitimi almak istiyoruz, görev almak istiyoruz dedi de. Millet İtifakı, partiler yok ya bizim ihtiyacımız yok dedi. Yani burada yurttaş sorumluluğunu da ortaya koymamız lazım. Partideki yetkililer tabii ki yetkilere oranında sorumlular bu işten. Ama elle, ellerinde sihirli değnek bir yok. Ben çeşitli genel merkezlerde görev yaptım. Ben MHP'de de yaptım. Doğru yol partisinde de yaptım. Şimdi de CHP'deyim. Çünkü ben meşru bir alan aradım siyasette yani. Meşru alanda kalarak bu sandık güvenliği konusunda kaygılanmak da haklısınız. Ama bu işi korkuya döndürmememiz lazım. Çözüm önerisi şey yapmamız lazım.
2: Bey, o... çünkü Şöyle bir şey de var. İstanbul seçimi 3 ay sürdü. Bu seçim belki iki türlü olacak. Arada da bir 15 gün var. O yüzden gerçekten de hafif biraz da o yüzden ürküyoruz. Bakalım yani e, herkese kolay gelsin değil
0: Peki Alakim Bey bir soru daha sormak istiyorum. Bu biraz önce bahsettiğiniz 25 yıldır devam eden şiddet sarmalıyla ilgili. Son dönem özellikle İyi Parti ekibinin MHP'den ayrılmasından sonra belli siyasetçilere ve gazetecilere de dahil olmak üzere Pek çok saldırı gördük. Bunlar benzer yöntemlerle yapılan saldırılardı ve saldırganların bir şekilde MHP'yle ya da ülke ile bir bağı çıkıyordu. Ancak bu saldırıların hiçbiri bir organize suç olarak yargılanmadı. Hepsi adi suçlar olarak, adam yaralama e, olarak yargılandı. Yani bunların ardındaki motivasyon, azmediciler ortaya bir şekilde çıkarılmadı ve bu işte yıllar içine dağılmış bir silsile olarak devam etti. Siz de konuşmalarınızdan birinde e, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıdan bahsettiniz. Hatta beni başkan, başkanım zor tuttu dediniz. Siz Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı diğer bu bahsettiğim saldırılarla uyumlu ve aynı odaktan çıkan bir saldırı olarak mı görüyorsunuz? Ve bu saldırıların ardındaki mo motivasyon, ardındaki azmettiriciler ortaya çıkarılsaydı Sinan'ın Ateş cinayeti önlenebilir miydi?
1: Kesinlikle önlenebilirdi. Ee... Şimdi o günü ben çok iyi hatırlıyorum. Rahatsızdım. Öyle ilaç alıp uzanmıştım. Oğlum, Hacı Tipe'de okuyan oğlum aradı beni. Dedi ki baba genel başkana Kılıçdaroğlu'na saldırı oldu. Hemen biz birbirimiz bir, bir arkadaş yaptık ve oraya gittik. Ya orada çok değişik şeyler vardır. Ondan sonraki verilen demeçler Ondan önce verilen demeçler var. Şimdiki Sayın İşçileri Bakanı dedi ki bu bir şey şehit cenazesine sokmayın. Arkasından Devlet Bey dedi ki senin ne işin vardı şehit cenazesinde? Yine pardon demek zorundayım. Yani sizden izin mi alacağız ya? Siz devletten güçlü müsünüz? Devletin gerçek sahibi sizsiniz de biz burada tiyatro falan oynuyoruz yani demokratik bir devlet görünüşünde. Şimdi bunlar masum, masum demeçler mi yani? Peki ondan sonra orada kaymakamlık yapan beyefendi iki gün önce nereye atandı? Ben söylüyorum. AFA'da başkan yardımcısı yapıldı. Taltip edildi. Peki oradaki hakimler bilmem kimler neydi? AK Parti'de ilçe başkanlığı yapmış bilmem ne yapmış insanlardı. Peki oradaki gayrimeşruluklu adamlar gittiler o yumruk atan... İnek hırsızı diyelim. Onun elini öptüler, arkasından da makinalı tüfeklerle fotoğraf çektiler. Sayın bakanım, burada vuralım, öldü, ölelim, öldürelim. Hangi bakandı bu? Valla ben falan değil mi? Sayın tırlarında değildi, sayın akşam nerede değildi, sayın Davutoğlu da değildi. Şimdi ne tedbir alındı? Peki buna tedbir almak isteyen, hakiki devlet görevlileri, hakiki emniyet güçleri, hakiki savcılar, bir e, baskı altındalar mı? E, tabii ki baskı altındalar diye ben yorumluyorum ya. Şimdi bu konunun üzerine. Bir savcı kendiliğinden gitmeksizse torba belli abi. FETÖ'cü. Rahmetli Sinan bile bunu demediler mi? Peki FETÖ'cü olabilirsin abi. Siz de atlamış olabilirsiniz. Ya her FETÖ'cünün sokak ortasında öldürülme şeyi mi var? Birilerine hak mı vermiyor? Ben cemaat yani haklı falan haksız noktasında söylemiyorum. Bir soru soruyorum. Gerçekten her FETÖ'nü Gülen tarafından aldatılmış insanımızı öldürmemiz falan mı gerekiyor? Bu nasıl bir zihin, kirli bir zihin yapsın? Sonra şiddetten başka bir diliniz yok mu sizin? Ya geğala bezaf ediyorlar. Bilmem nereye gitmiş eskinin bilmem neleri. Ya bırakın kardeşim bir, bir akıllı olun ya, bir sakin olun ya. Bir ahlaklı olun, bir edepli olun, bir hakkaniyetli olun. Evet, bir silsilenin devamı mı devam mı? Bir yerde bu iş kesilmeli miydi? Evet, kesilmeliydi. Ben diyor ki dün bugüne kadar kesemedik. Bugün Sinan Bey'in soruşturmasında bu işi kesmeliyiz. Ha, kesmedik. Vallahi seçime kadar hepimizi öldürecek halleri yok. Muhaliflerin hepsini öldürecek sindirecek halleri yok. Burası 1939'ların 34'lerin Almanya'sı değil. Biz bu ülkede uzun bıçaklar gecesinin yaşanmasına müsaade etmeyeceğiz. Taktiklere bakıyorum. Tam SS'den önceki SA'nın kahvergi gömleklerin metotları. Fasist musolununun kara gömleklerinin metotları. Ya bir bırakın yüzyıl öncenin metotlarıyla nereye gidiyorsunuz kardeşim? Bakıyoruz standist yaklaşımlar. Yani sağ görünüyorlar ama yaklaşımlara bakıyorum. Rakipleri şiddetle sindirelim. Esistanizminin üzerinde de bu var yani. Misolonun özelliğinde de Fırsızlıkların özelliğinde de bu var. Biz otoriter, diktatör bir yapı oldukça bunun farkında değil miyiz? Bakın yani genel bir şeye yine girmek istiyorum. Türklerin Müslümanlığı kabul edilmesi, kabul etmesinin Türk tarihinde önemli sıçrama noktası olduğu söylenir. En az o kadar önemli sıçrama noktası nedir biliyor musun? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 46'da demokratik düzene geçmesidir. Bakın NATO'ya girmesidir deniyor demokratik düzene geçmesidir. İktidarı saray derbesi olmadan, kardeş katli olmadan, şey yani tam demokrasi olmasa bile, katılımcı, sivil, çoğulcu demokrasi olmasa bile ilkel demokrasiyle bile değiştirme becerisi gösterebilmesidir Türk dünyasında ve İslam dünyasında. Bir buçuk iki milyarlık ülkeler. şimdi bu bizim için çok kıymetli. Bunu ortadan kaybetmememiz lazım. Bu imajımızı ortadan silmemiz lazım. Bizim insanlığa İnsanlık tarafından ciddi anlamının sebeplerinden biri de budur. Biz teknoloji falan üretmiyoruz bakın ya. Yani. İnsanlığa katkımız burada olacak bizim. Yani bu ben ya Sinan'la o işin daha çok alakası var. Eğer demokratik bir toplum değilsek, söyleyecekler demokratik bir toplum değiliz kardeşim. Biz Kuzey Kore gibi bir toplumuz. E biz de bileceğiz ki ya burada totaliter bir yapının bir gece gelip götürüp bir yerde bizi hoşuna dizebilirler. Ona göre yaşayacağız. Biz oyunu demokrasinin kurallarına göre oynuyoruz. Hukukun dışına çıkmadan oynuyoruz. Ama siyasi rakiplerimiz bizi düşman olarak görüp imha edilmesi gereken kavramlara indirgemişse vallahi bizim de yapacağımız seçime kadar sabredip seçimde gereğini yapma.
0: Peki şeyi sormak istiyorum size Alaaddin Bey. Kılıçdaroğlu biliyorsunuz yakın bir zamanda şöyle bir açıklama yaptı. CHP'de çok sayıda ülkücü arkadaşımız var, gerçek ülkücüler onlar diye. Ve bu sözler aslında CHP kitlesinden ciddi bir tepki gördü. Çünkü CHP'nin kitle, kitlesi ülkücü bir kitle değil. CHP'de farklı bir kitle var. Ben de bundan yola çıkarak size sormak istiyorum. Siz neden CHP'desiniz bir ülkücü olarak ve CHP'de neyi temsil ediyorsunuz?
1: Ya ben e, CHP'de bir temsil e, noktasında olduğumu düşünmüyorum. CHP'nin üyesiyim ve hizmet etmeye. Neden CHP'deyim? Cumhuriyetin kazanımlarını korumak için CHP'deyim. Ben legal zeminde siyaset yapmaya çalışan birikimimle, tecrübelerimle bu ülkenin doğru yolda gitmesini için gayret gösteren bir idealistim. Çok açıyorum. ben Benim motivasyonum şahsi kariyer değildir, para kazanmak değildir siyasette. Benim motivasyonum ideolojiktir ve idealist. İdealist yaptırıldır. 80'eden önceki süreçte bir, bir gün bana sormuştu, niye CHP'ye geçtin diye. Bir üniversitede hocamdı, dinliyorsa kuraklar için nasıl. Dedim ki ya 80'eden önce bizim önümüze bir şey koydunuz, risk analizi yaptınız. İşte komünist tehlike var, Rus tehlikesi var, gelecekler, işgal edecekler, sıcaklığınıza inecekler. Biz de 15, 16, 17 yaşlarında aklımız neye ediyorsa işte bir saf tuttuk orada. Ama şimdi kendi aklımızla Türkiye'de bir tehlike görüyoruz. Ben bir tehlike görüyorum. Bir hilafet oyunu oynandığını görüyorum. Bunu da demokratik yollarda çözmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunun içinde yani siyaset neyle yapılır? Partilerle yapılır. Partiler e, fikri kadroları, iktidara taşımanın araçlarıdır. E, CHP'den başka da gidip bu işi yapacağımız legal bir demir yok. Ha ben şunu da yatmıyorum yani CHP'deki herkes yükücü olsun. Valla böyle bir şey yok. CHP kitla partisi burada yükücü de olabilir. Bir hedef seçmeninde gelip olabilir bir ak partiye oy veren mütedeyin müslüman da olabilir yani şiddete başvurmadan gelip CHP'ye oy vereceğim işte ben şeriatı savunuyorum diyen adamı ne oy verme deme şansımız yok ki böyle bir hakkımız da yok yani böyle bir Jacobin müslü yaklaşımlar çok şeyler değil ben yüz yüze de karşılaşıyorum bunları. yani o zaman geçtiğimde mecliste bir dostumuzu CHP ile milletvekilimiz orada da yanında görev yapan hanımefendi dedi ki Alaaddin bey şimdi siz CHP'ye geçtiniz sosyalist mi oldunuz diye sormuştu Üzerinde de Mustafa Kemal'ın resmi vardı arkasında. Dedim ki o üzerindeki resim sosyosyalist miydi? Sonra ben niye sosyosyalist olmak zorundayım CHP'ye vermek için veya CHP'ye gelmek için? Yani genel başkan da burada bir alan açıyor. Bakın yani camiye gidene yobaz diyerek, Türk Milliyeti'yim diyene faşist diyerek, öbürüne bilmem ne diyerek, ya Kürtüm diyene bölücü diyerek. Siz nasıl, neyle iktidara geleceksiniz? O küçümsediğiniz insanlar en az dört çocuk yapıyor. Siz bir çocuğu zor yapıyorsunuz. Çok sayılar kanunlu geliyorlar. oy kullanıyorlar kardeşim. Cahil. Cehaletin örgütlenmiş hali bu ülkeyi uçuruma doğru sürüklüyor. Biz de canımızı ortaya koymuşuz. Hiçbir şahsi beklentimiz de yok. Benim yok Allah için yani. Bana parti kişiliği bir görev verirse o gün şartlarda ailemle değerlendiririm. Evet veya hayır derim. Ama bugün için benim hiçbir şahsi kariyer planlamam yok. Ya ben de karşılaşmıyorum sizin dediğiniz gibi tepkilerle? Ya tabii ki karşılaşıyorum. Ama bu inanın yüzde bir değil ya, yani. İnanın yüzde bir değil. Şimdi ben canımın işine takmışım. Toplantıları yapıyorum. CHP'ye anlatıyorum. Kılıçdaroğlu şey yapıyorum. Ben inanın CHP'den, genel merkezinden en ufak bir maddi, manevi destek de almıyorum. İzin de almadım. Kendi başıma yapıyorum. Kimse de bana ne yapıyorsun demiyor. Benim için büyük bir özgürlük alanı bu. Benim için bu kıymetli şimdi CHP'deki bize eleştirebilirler. Saygı duyarız. iftira etmesin. Hakaret etmesin. Dayatmasın. Ya her türlü eleştiriyle ben açayım, Açık söylüyorum. Yani gelebilir benim bir yanlış düşünem kurulmuşsa, onları incitecek bir şey yapmışsa da ben her ortamda özür dilemeyi bilirim yani. Son dönemde özür dilemek bir zaaflık alameti olarak görüyorlar ama ben zayıflık alameti görmüyorum. Medenilik öznesi olarak görüyorum özür dilemeyi. Özür dilerim. Ama şimdi bakıyorum ya onu sağa açıyor. Kardeşim sağdan oy, oy almadan iktidar olma şansınız yok. Ne yapalım yani? Uzaydan adam mı ısmarlayacağız? CHP örü ne yapacağız yani? Ben de bu soruyu soruyorum bu hanımefendilere, beyefendilere. Yakılışlar ona evet tepki gösterebilirler. Şimdi beni de CHP'ye geçmiş işte kariyer peşinde olan sağcılarla falan karıştırmasınlar. Ben burada Cumhuriyet'in kazanımları için bir mücadele vermek için buradayım. Ben iyi bir atletim, iyi bir koşucuyum. Kendime güvenirim. Koşacağım yer yoktu siyaseten. CHP benim için koştuğum bir stadyum ya.
0: Merel Akşener'den Merel ablaydı diye bahsettiğiniz için ve evet. İyi Parti'de yani ülkücü gelenek olduğu için CHP'de buna bu çok sık rastlanan bir durum olmadığı için o yüzden özellikle evet. sordum. Hani neden İyi Parti değil de CHP'yi tercih ediyorsunuz diye.
1: Çok teşekkür ederim. Yani ya ben ilk çocukluk yıllarımdan bu yana çok yani şu, lütfen kimse yanlış anlamasın. Çok okuyan biriyim yani. Yolda yürürken okurum. Uyumadan okurum, bir duş alırken okumam veya sohbet ederken uyurken okumam. Okumalarım beni şuraya getirdi. Yani rahmetli Atilla İlhan abiyle de biz zaman zaman aracılarla ve yüz yüze görüşürdük. Ya bu Cumhuriyet'in aydınlanmasından faydalanmış. Türk Milliyetçilerle Türk Devrimcileri nasıl bir araya getiririz? Ülkenin kurtuluşu bu yetişmiş insan sermayesinde ve bu tecrübeyi bir araya getirmekte diye düşünürdük 90'lı yıllarda. Ben Ocak Genel Başkanı'yken de bu, bu şekilde düşünürdüm açık söyleyeyim yani. Nasıl bir araya getiririz? Bunlar çok rahat da anlaşabilirler. Yani biz bir oturup bir Marksistle niye anlaşamayım? Benim ne şeyim var ya? Adam Marksist savunabilir. Gayet doğal. Bir yani HDP'liyle niye anlaşamayım? Anlaşmam için hiç yok ki. Bana dayatmasın. Bazı şeyleri, her şeyi konuşabiliriz ha. E, bölünmek istiyoruz. Devlet, e, tamam nasıl yapacaksınız diye sorarım ben ya. Şimdi bu noktadayız. Şimdi neden İYİ Parti'deyiz? Ben bir ezberi bozmaya çalıştım. Bir ezberi bozmaya çalıştım. Meral abla dinliyorsa şahitlerimiz de var. MHP Genel Başkanı olmadan dedim ki Meral abla Türkiye'nin Türkiye'de Demirel'in arazisi boş. Özal'ın arazisi boş. Rahmetli Ecevit'in arazisi boş. MHP olmasına rağmen Türkiye'nin arazisi boş. Gelin yeni bir parti kuralım. Merkeze hitap edecek. Çünkü her seçimden sonra Türkiye 60'lardan bu yana her seçimden sonra gelen parti biraz daha sağ muhafazakar hale geldi. Bir şey kuralım Türkiye'de yani merkezi temsil edecek bir şey kuralım. Yani Meral abla kurmadı daha sonra da iyi Parti'yi kurdu. Yani ben benim davam ben ülkücüyüm Türk milliyetçiyim ama benim davam sadece bir partiyi şey yapmak değil. Cumhuriyetin kazanımlarını korumak. Çok net söylüyorum. Cumhuriyetin kazanımlarını kaybettiğimiz gün bizim Afganistan'a dönmemiz 15 gün sürer. Bakın 30 gün değil. En fazla 30 gün sürer. Öyle her şey da insanlar gerçekten bir şey olmayacağını falan zannediyor. Gerçekten bu imkanların içerisinde olduğu için. Ama ben bu İslam adına davranan cahil yapıyla 77'den 17 yaşından bu yana yükücü hareketin ve genel sahanın içerisinde mücadele eden bir ekibin şu an konuşan temsilcisiyim. Öyle görüyorlar. Bizim için bu demokratik kazanımlar hayatımız kadar önemli. Oksijen kadar, nefes aldığımız oksijen kadar önemli. Onun için şimdi İyi Parti, MHP, şu bu değil. Hepimiz bir araya geleceğiz ve bu cumhuriyeti yok olmaktan kurtaracağız. İyi Parti'teki insanlara da saygı diyorum. Niye CHP'ye gelmediler demiyorum. Ama benim için çok kolay olurdu. Ve misyonumu yerine getirmemiş olurdum. Tepkisel davranmış olurdum. Benim CHP'de davranışım tepkisel değil. Bir hedefe yönelik.
0: Alaattin Bey, biraz önce söylediğiniz bir şeyle ilgili bir parantez açmak istiyorum. Siz işte Buyurun. belli kişilerin işte ideolojisini, işte eleştirdiğiniz kişilerin çok çocuk yaparak işte ...onların çocuklarının da oy verdiğini vesaire gibi bir açıklamada bulundunuz. Bir kere şöyle bir şey var. Herkes istediği kadar üremekte ya da hiç ürememekte özgür. İkinci olarak da benim özellikle gençlikle ilgili çalışmalarım oldu. Gençler ailelerin ideolojilerini illaki taşıyorlar diye bir durum da söz konusu değil. Yani belli bir ideolojiye sahip insanların çocuklarını onların ideolojilerini taşıyıcıları olarak görmek... ...o insanları birey olmaktan çıkarmak demek... Dolayısıyla bu söylediklerinize katılmadığımı eklemek istedim. Bir de size son olarak şeyi sormak istiyorum. Biliyorsunuz bugün 19 Ocak. Hrant Dink'in de evet. ölümünün 16. yıl dönümü. Kendisi de Sinan Ateş gibi sokakta katledilmişti. Sizin yalnız telebir yayınında sarf ettiğiniz biz bu ülkeye hizmetten başka ne yaptık? Hadi Hrant Dink Ermeni'yi de öldürüldü ama bizi niye öldürmeye çalışıyorsunuz gibi bir ifadeniz oldu. Ben bunu size belki de açıklamak istersiniz diye sormak istiyorum. Çünkü bu sözlerden anlaşılan hani sizin ideolojiniz, işte milliyetiniz, inancınızdan olmayan kişilerin başına şiddet gelmesinin mazur görünmesi anlamına geliyor. Siz bu sözlerinizle ne kastetmiştiniz, ne demeye çalışmıştınız?
1: Ya orada aslında derdimi tam anlatamadığımı gördüm. Daha sonra da orada beni moderatör de uyardı. Orada yanlış anladıysam özür dilerim de dedi, dedim ya öyle hatırlıyorum. Sonra bu işi cımbızla çeker gibi ama benim önceden bir bütünlük içerisinde bakarlarsa... Hrant Bey öldürüldüğü zaman rahmetli, rahmetli dememde bir sakınca yok. Ben TRT'de program yaptım ya. Hrant Bey'in neden öldürüldüğünü, neden öldürüldüğünü, neden bunun yapıldığını, bizim yurttaşımız olduğu noktasında. Ben başka programlarında Hrant Bey'e rahmetli sahip çıkamadığımız için bugün bunlarla muhatap oldum. Ben orada, yani beni yanlış anlayanlar da suçlamak gibi düşünmeyin de kendi derdimi anlatamadığımı düşünüyorum. Ama bir yanlış anlaşılma varsa da bu benden kaynaklanıyor özür dilerim yani bazıları diyor ki ya şuur altını verdi ya o da olabilir böyle bir kültürün içerisinden geldim ben ama böyle bir e, ne diyelim yani bir şey varsa bunu da kendi içinde tedavi etmeye çalışan bir e, bireyim ben yani yüzde yüz öyle yanlış anlayanlar varsa hepsinden de özür dilerim ama derdim o değil. Aslında burada nasıl ifade edeyim şimdi yine yanlış anlaşılmaktan korkuyorum yani yani şeyin öldürülmesi mazur değil ama bir mazeretiniz var. Ne diyorsunuz? İşte Ermeni'yi ötekileştirmişsiniz. Bunlar bize bir katliam yaptı bilmem ne. O ötekileştirme üzerinden bunu katlediyorsunuz. Burada bir meşruiyet alanını oluşturmaya çalışıyorsunuz ki çok yanlış bir şey bu yaklaşım. Ben hiç kabul etmedim. Bir milletçilik ve devletçilik anlayışı. Rahmetli Musun Yazıoğlu ne dedi o zaman? Ya bizim tarlamızı sürmüştür. Bir de ikilemişler. Ya ben o zaman yani isim vermek istemiyorum. Milletvekili oldu daha sonra bir partide dostum. Dedim ya bu hıratla tanışıyor musun? Çok üzerlerine gidiyorlardı. Tanışıyorum dedi. Ya dedim bunun başına bir iş gelecek. Bunun yanına birkaç tane arkadaş verelim ya. Gidelim bir görüntü verelim. Bunu samimi söylüyorum. Bakın duygu falan yapmıyorum. Şimdi eşinin hanımefendinin ismi aklıma gelmiyor. O gün can hazirini kaldırın. Ya. ya ey sevgilim diye başlayan şey var ya. Buna emin olun televizyonda seyrederken ben gözyaşlarlık dökmüş bir insanım. Çıklaşıyor. Duygu sömürüsü falan yapıyorum ben. Benim için en büyük ne biliyor musun? Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmak. Hangi ırktan geldiği, hangi etnikten geldiği, hangi mezhepten, dinden geldiği, hangi cinsel tercihte bulunduğu beni ilgilendiren işler değil ki ya. Hukuku ilgilendiren işler de değil. Benim şu anki ulaşabildiğim medenileşme, demokratikleşme seviyesi bu. Ha bundan dolayı da öbür taraftan da beni diyorlar, çıkıyor lan, bu hırantı savunuyor, bu Ermeniymiş diyorlar. Bir de böyle bir durumum var benim yani makas alımda. Bu taraf diyor ki böyle hızlı davranıyor az bir grup ama genel çoğunluk beni anlamış, orada da bazı... E, teşekkür şey, birçok da teşekkür şey aldı. Öbür tarafta diyor ki ya bu ıhçı davranıyor, bu faşist şuur veriyor. Öbür de diyor ki Ermeni savunuyor, bu da Ermeni'ymiş diyor ya. Şimdi böyle bir şey içerisindeyiz. Ya, parantez içerisinde ama bu paranteze sığmayız. Sığamayız dünyadaki gelişmelerde. Bakın yani biz neler tartışıyoruz ya. İnsanlar nesnelerin internetini tartışıyor, robot teknolojisini tartışıyor, yeni bir ekonomik, parasal düzene girme tartışıyor. Yani bir dünya devletine gidip doğru gidiyor. İşte bir yeni şeyler çıkmış, sardımlar çıkmış, bunlar biyolojik savaş mıdır, kendiliğinden mi gelişiyor? İnsanlar bunları şey yaparken, insanlar sokaklarda karnı doyuramayan insanlar varken biz bunları satışıyoruz ve biz boşa enerji kaybettiğimizi düşünüyorum. Hepimiz bir araya gelmeliyiz. Bu ülkeyi bölgenin çekim merkezi haline getirmeyiz. Örnek yere getirmeliyiz. Yani demin dediğim gibi etnimiz, mesleğimiz, şuyumuz, buyumuz ne olursa olsun. Biz bir sosyal uzlaşı kurmak zorundayız yeni yüzler için. toplumsal uzlaşı kurmak zorundayız. Ya kavgayla bu işler çözülmüyor işte. Şimdi ben açılım sürecini Devlet Bey Sayın Cumhurbaşkanı'na küfrederken ben açılım sürecini desteklemiş bir adamım yani risk almış bir insanım. Neden? Ya şimdi bin yıl önce ayrıldığımız Kazaklarla akrabayız. Hadi en basit şekilde anlasın milliyetçiler diye bu örneğe veriyorum. Bin yıldır beraber olduğumuz Kürtlerle akraba değiliz. Nasıl oluyor bu ya? Hayatın gerçekliğine aitleri. Ve akraba değiliz kardeşim. Biz ya Türkiye'cimiz yurttaşlarıyız. Onlar da belge veriyor. Onlar da askere gidiyor. Onlar da benim gibi zorluk çekiyor. Onların çocuklar da İngilizce öğrenmek istiyor. Ben Türk millesiyim, benim çocuğum da İngilizce öğrenmek istiyor. Şimdi niye Türkçe öğrenmek istemiyoruz da İngilizce öğrenmek istiyoruz? Şimdi bunları sorgulamak zorundayız. Ben tekrar dönüyorum rahmet ırhanta. Orada ben kendimi tam ifade edemedim düşünüyorum. Bana bu cevap attığına verdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum tarih not düşmek adına. Yani eğer o gün bir de çok rahatsızdım, ciğerlerimi düşmüştüm yani İstanbul'da bir programa katıldığım için ilaç da almıştım. Ha, yorumlama hakları var. Tabii şuur altını verdi. Vallahi onlara da saygı duymak durumundayım. Ne diyeyim ben yani? Herkesi ikna etmek gibi bir zorunluluğum da yok. Ya, ben öyle görüyorlarsa da ne yapayım? Ben olduğum gibi görünmek zorundayım yani. Ben rol yapamam bu saatte. Rol yapamam yani. Ultra demokrat, ultra liberal bir insan falan da değilim. Benimle hiç kimse ülkemin bölünmesini tartışamaz. Tartışırım ama buna müsaade etmem. Niye bölünmek istiyor? Ha, şu şu sebeplerle bu sebepler ortadan kaldırsak Birlikte yaşayabilir miyiz diye sorarım. Yok yaşayamayız. Ne olursa olsun ben kendi bilmem neyimi kuracağım. Orada da gerekirse polkotrizm gibi yaşayacağım. O zaman ben müsaade etmem. Benim demokratlık oraya kadardır. Benim ülkemün bölünmesine müsaade etmem. Çok söylüyorum. Benim demokratlığım da orada biter ya. Yani. Yine hukukun dışına çıkma Yine hukukun dışına çıkmam. Çok açık söylüyorum yani. Ama ya şimdi ülkemizi böleceğiz diye bir işgal olursa da biz de valla bu Amerika'da olabilir. Başka güçler de olabiliriz. İş, i̇çeriden iş olabilir. Onlara karşı da her türlü savunma hakkımızı kullanırız yani Kuvayi milliye olduğu gibi. Bilmiyorum inşallah çok sert olmamıştır son mesajı.
0: Ya, çok <gülüyor> teşekkür ederiz Ali Bey. ağzınıza evet. sağlık. Programa katıldığınız için çok teşekkürler. İlkan sana da soruların için çok teşekkür ederim.
2: Bir saniye seçim sürecinde de açıkçası belki daha farklı bir gündemle tartışma programı gibi bir şey tasarlarız. Orada da görüşmek şey, üzere diyelim. Yani. Bunu da söyleyeyim. İlla da e, şey, Sinan bir vesile oldu ama ne yazık ki kötü de bir vesile. Yani başka daha iyi vesilelerle buluşmak, görüşmek dileğiyle diyelim.
1: Aynı şekilde. Aynı şekilde. Çok teşekkür ediyorum. Size iyi yanlılar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. İzleyicilerimize evet. de evet. çok teşekkürler. Haftaya görüşürüz Nabız'da.